0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищ. Здравствуйте, товарищ. Вторая книга «Учение о сущности». И сразу очень глубокая первая же фраза «Истина бытия есть сущность». Раскройте ее смысл, пожалуйста.
0: Это означает, что как только вы изучили бытие, то вы пришли к тому, что только надо назвать сущностью. А вы уже к ней пришли. И вы пришли к тому, что не похоже уже на бытие. То есть пришли к тому, что противоположно сущности, но, но к такому результату, который есть именно результат. И, следовательно, можно с него дальше начинать и продолжать изучать.
1: Можно сказать более простыми словами, что если я себе поставил задачу найти, в чем истина бытия, да. то я должен понять, в чем сущность этого бытия. Нет, еще в чем... А в, в чем
0: сущность? Можно так сказать, потому что вы обязательно придете к тому, что, в чем есть сущность этого бытия.
1: И этого уже знания вполне достаточно, чтобы двигаться дальше, потому что оно содержит в себе все предшествующее. Да,
0: то здесь вообще каждая категория
1: науки и логики содержит в себе все предшествующее. То есть, если я все верно вывел, я могу не беспокоиться, что я что-то упустил или потерял.
0: Да, то есть, вот тут не может так получиться. Я закончил изучение бытия. Если вы закончили, ну конец то у вас не обрыв, а что? Mm-hmm. А что вместо обрыва, А вместо обрыва переход к сущности. Mm-hmm. Вот это, наверное, имеется в виду, что вы шли, шли, подошли и вроде уже
1: это не бытие, а что это? А это сущность. И э, еще один момент, э, как бы часто любят говорить, что мир непознаваем, истина непознаваема, а вот пожалуйста, сущность есть истина бытия. Да. И значит, как бы Истину как раз-таки мы можем познать. Да. Причем всегда нужно
0: просто говорить о конкретной истине. Вам истина чего? Истина вашей жизни, истина фруктов, истина в вине.
1: Ну, как бы все студенты согласны про вино. «Бытие есть непосредственное. Так как знание хочет познать истину, Познать, что такое бытие в себе и для себя, то оно не останавливается на непосредственном и его определениях, а пробирается сквозь него дальше, исходя из предположения, что за этим бытием есть что-то нечто другое, чем само бытие, и что этот задний план составляет истину бытия. «Это познание есть опосредствованное знание, ибо оно не находится непосредственно и и в сущности, а начинает с некоторого другого, с бытия, и должно пройти предварительный путь, путь выхождения за пределы бытия, или, вернее, вхождения внутрь его». Только тогда, когда знание, выходя из непосредственного бытия, углубляется вовнутрь, оно через это опосредствование находит сущность. То есть, мне нужно выйти наружу, чтобы потом углубиться внутрь. Вот простыми словами вот этот цикл поясните.
0: Нет, мне кажется, наоборот. Вам нужно углубиться внутрь того, что вы изучали, как непосредственно. И когда вы углубитесь, то вы придете к тому, что не является непосредственным, а это уже сущность. Mm-hmm. Вот я хочу пример привести. Да, вот э, рудник, в котором есть, как известно, золотые россыпи, а есть вот золоторудный да. такой рудник. Ну вот вы пришли и начали копать. Это же не золото. Вы все копаете и копаете, 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 и копаете. И бог... когда вы дошли... До того места, где вы это предполагаете, что вы получили уже не рудник, а золото. Ага.
1: И вот для нас эта сущность, она и проявилась. Да,
0: вот она и проявилась. А если такой золотоносный рудник, в котором копай, не копай, нет, никогда не будет золота, это совсем не золотоносный рудник. А если
1: будет такой рудник, что где не копай, везде золото?
0: Это очень ценный рудник. Никому
1: не отдавайте. Нет, ну может быть просто, если бы золото было бы везде и все было бы этим Нет, то это для нас не было бы
0: золота. Нет, это называется золотые россыпи. Это совсем другое. Вам надо мыть тогда песок, там в песке прямо полно этого самого золота.
1: Это не рудник. Но я имел в виду другое. То есть, если куда не плюнь, везде золото, то оно перестает выполнять свою функцию золота, которую функцию выполняет. И тогда у нас интерес к нему пропадает.
0: Ну, это зависит от того, насколько сложно или просто вам его получить. Конечно, его ценность сразу падает.
1: Да, вот мы имеем все воздух, все его получаем, и поэтому и не ценим. Хотя да. но воздух важнее для нас, чем золото. Да,
0: но как только вам при- приходится обеспечивать атмосферу в- на космическом аппарате, вам много денег приходится затрачивать, чтобы там люди не, да. не умерли от отсутствия воздуха.
1: А я недавно узнал факт, который к своему греху не знал. Оказывается, Беляев, который написал «Продавец воздуха», он жил в городе Пушкине. Ну, здорово. Да.
0: А я вот узнал, что, скажем, у нас делают в космонавтам нормальную атмосферу, а американцы в кислороде. А это опасно, там можно легко сгореть.
1: Да, то есть в нашем отделе можно покурить в
0: тихарях? Ну, не рекомендуется. Но ведь нельзя запретить русскому. Да, там как-то. Потому что как только запретишь, обязательно попробовать. Да,
1: лучше разрешить.
0: Лучше оставить это без обозначения.
1: Да. «Сущность есть в целом то, чем было количество в сфере бытия. Абсолютное безразличие в границе. Но количество есть это безразличие в непосредственном определении, и граница в нем есть непосредственно внешняя определенность. Оно переходит в определенное количество. Внешняя граница для него необходима и имеет в нем бытие. Напротив, в сущности определенность не имеет бытия. Она только положена самой сущностью. Положена ею не как свободная, а лишь в соотношении с ее единством. Отрицательность сущности есть рефлексия и определение суть, рефлектированные, положенные самой сущностью и остающиеся в ней как снятые. Сущность занимает мест, место между бытием и понятием и составляет их середину, а ее движение – переход от бытия в понятие. Выясни.
0: Ну здесь совсем все просто, все только с отрицанием надо брать. Никогда вы не можете взять в сущности бытие то, что вы берете как бытие, это не сущность, если это в сущности. Все это не сущность, то есть не сущность тут присутствует, то есть тут есть бытие, но только как отрицание сущности.
1: То есть шел турист, туриста нашел медведь, медведь спрашивает его: "Ты кто? Мы туристом? Нет. Ты, ты пи- завтрак пи- туриста или ужин? И ужин. Теперь о чем, собственно говоря, будет эта книга. Сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой, или, иначе говоря, есть рефлексия. Во-вторых, она является. В-третьих, она открывается. Она полагает себя в своем движении в следующих определениях. Первое как простую в себе сущую сущность в ее определениях внутри себя, второе, как выступающую в наличное бытие или, иначе говоря, по ее существованию и явлению, третье, как сущность, которая едина со своим явлением как действительность. Ну и мы переходим к первому отделу «Сущность как рефлексия в себе самой», а в нем, соответственно, первая глава, которая называется «Видимость». И в этой главе, то есть сегодня, мы разберем следующие вопросы. «Сущность, происходя из бытия, кажется противостоящей последнему. Это непосредственное бытие есть ближайшим образом несущественное. Однако оно, во-вторых, есть нечто большее, чем только несущественное. Оно есть бытие, лишенное сущности, то есть видимости». В-третьих, эта видимость не есть некоторое внешнее другое по отношению к сущности, а она есть собственная видимость сущности, свечение сущности видимостью, внутри ее самой есть рефлексия. Скажите пару слов? Да, конечно. Ну
0: вот я бы остановился на слове рефлексия, поскольку хоть... Кто-то может и не знать сказать, значение там диалектического, но рефлектор, все знают, что такое. Что такое рефлектор? Отражатель. Отражатель. То есть, если вы взяли какую-то категорию, находясь в сфере сущности, то есть дошли вот до этой книжки, книжки то если вы ее взяли как бытие, надо взять это с отрицанием, то есть отрефлектировать, то есть отрицать. Почему? А потому что вы не в сфере бытия. А если вы его взяли как бытие, значит, вы вернулись в сферу бытия, а вы уже засчитали, что вы здесь находитесь в сфере сущности. И вот тут надо себя тут удерживать. То есть не допускать таких категорий, которые являются просто бытием. а вот Такие категории, которые являются отрицанием отрицанием, отрицанием отражения, они вот такие. Это такое бытие в сфере сущности, тоже рефлексивное, то есть отраженное. Отрицание того отрицания, которое вы рассматриваете, оно есть бытие. Но какое? Такое, которое является отрицательным по отношению к какому-то отрицательному.
1: И первый параграф. Существенное и несущественное. Сущность есть снятое бытие. Оно есть простое равенство с самой собой, но поскольку она есть отрицание сферы бытия вообще. Таким образом, сущности противостоит непосредственность как нечто такое, из чего она возникла и что сохранилось и удержалось в этом снятии, сама сущность есть в этом определении сущая, непосредственная сущность, и бытие есть некоторое отрицательное лишь по отношению к сущности, а не само по себе. Сущность есть, следовательно, некоторое определенное отрицание. Бытие и сущность, таким образом, снова относятся между собой как другие вообще, или и то, и другая, обладают некоторым бытием, некоторой непосредственностью, безразличными друг другу и имеют одинаковую ценность со стороны этого бытия. Но Вместе с тем бытие противоположно сущности есть несущественное, по отношению к ней оно имеет определение снятого. Однако, поскольку оно относится к сущности лишь вообще, как некоторое другое, то сущность есть, собственно говоря, не сущность, а лишь некоторое другим образом определенное наличное бытие, существенное.
0: я скажу что не так то просто оторваться от бытия на лично сказать вот мы закончили теперь будем изучать сущность а что такое сущность это отрицание бытия только не вообще какого-то конкретного а всякого и поэтому вы получаете сущность сперва не как такой вот положительный какой-то объект а как некое отрицание но вот и это отрицание вы хотите взять теперь для рассмотрения то есть берете его как бытие. Но это бытие построено как отрицание наличного бытия, всей серые бытия, поэтому сразу оторваться от этого бытия невозможно, поэтому получается у вас просто существенное и несущественное. Потому что и это есть, и это есть. И то есть первый шаг, когда вы сделали в попытках оторваться от наличного бытия, от вообще от учения о сущности, приводит к тому, что у вас как бы два наличных бытия. Но потом вы, разбирая вот второе отрицание уже несущественного, э, э, не э, вы тогда начинаете углубляться, и тогда только вы попадаете в сущность, двигаетесь дальше.
1: Мы получаем существенное и несущественное. То есть, грубо говоря, существенное это то, что вот для меня сейчас важно для моего дальнейшего рассмотрения, а несущественное это так, порода выкидываем.
0: Ну, так можно сказать. То есть одно из них получается, то есть, получается, как два наличных бытия.
1: То рядом есть, стоящих. в зависимости от предмета нашего рассмотрения либо да. то существенное, да. а это несущественное, либо наоборот. Да.
0: И они, между прочим, так сказать, друг по отношению к другу, так и могут рассматриваться. Бытие одно
1: является существенным, другое несущественным, а с другой стороны, наоборот. И в зависимости от того что нам нужно мы либо с тем дальше возимся либо с этим то есть простой пример если берется глыба мрамора и из нее высекается отсекая лишняя статуя какая-то то для нас мы дальше занимаемся вот этим существом а если мы хотим посмотреть что такое мрамор и исследовать его как вот породу такую геологическую то зачем нам статую портить мы берем То, что отрезали лишнее, и то для нас, как бы предмет для рассмотрения. То есть в
0: один клик, как говорится, как сейчас говорят, перейти к сущности не получается. Ой. Вот получается, что вы думали, что вы уже перешли когда вы открыли учение о сущности, а получилось, что у вас возвращение в сферу наличного бытия. Тогда надо отрицать то, что у вас получилось, и
1: тогда только вы пошли уже, собственно, к сущности. Да я как тот философский петух, думаю, который за курицей бежит. Но не догоню, так хоть согреюсь. Я поэтому все равно будет положительное.
0: Да, вы, вы при изучении сущности обязательно
1: согреетесь.
0: Я знаю по себе.
1: Да. Поскольку мы проводим в некотором наличном бытии различие между существенным и несущественным, это различие есть внешнее полагание, не затрагивающее самого наличного бытия, отделение одной его части от другой, отделение, имеющее место в некотором третьем. При этом оказывается неопределенным, что принадлежит к существенному и что к существенному. Это различие создается каким-либо внешним соображением и рассуждением. И потому одно и то же содержание может быть рассматриваемо и как существенное, и как несущественное. Ну, то, что сейчас сказали.
0: Вот я хотел бы на это да. сделать маленькое замечание. Поэтому, когда люди говорят несущность, а вот это существенно, вот это несущественно, ну, это кому как показалось? Вот для меня вот это существенно, а вот это несущественно. А для вас, может быть, наоборот, То есть задачи. это те категории, которые могут выражать субъективное мнение. Точку а вам надо? А вам надо углубиться, чтобы что-то было прочное вот То, что нельзя превратить в несущественное, а то, что есть сущность, которая не есть на таких же правах, как несущественная. То есть, чтобы уже никто не подкопался. Нет, чтобы вы уже прокопались тогда, что вас свернуть назад уже нельзя. Сверноличного бытия.
1: Ужас какой. При более точном рассмотрении оказывается, что сущность становится некоторым исключительно только существенным, противостоящим некоторому несущественному. Благодаря тому, что сущность берется лишь как снятое бытие или наличное бытие, сущность есть таким образом лишь первое отрицание или, иначе говоря, отрицание, представляющее собой определенность, через которую бытие становится лишь наличным бытием или наличное бытие лишь некоторым другим. Но сущность есть абсолютная отрицательность бытия. Она есть само бытие, но не только определенное, как некоторое другое, а бытие, которое сняло себя и как непосредственное бытие, и как непосредственное отрицание, как отрицание, обремененное некоторым инобытием. Ну вот здесь слово
0: непосредственное самое важное. Uh-huh. Потому что если вы вот что-то отрицаете непосредственно, отталкиваете. Если вы что-то отталкиваете, то вы к этому не прикасаетесь и притрагиваетесь и соединяетесь поэтому когда вы сделали первое такое действие отрицали бытие вот вы вроде как пришли к сущности но эти же две вот категории существенно несущественно они соединены между собой как два наличных бытия надо еще раз сказать что это это еще только различия между существенным и несущественным, а надо взять Отрицание наличного бытия вообще, чтобы таких категорий не было, и тогда только вы берете вот такую вторую так сказать, ступень отрицания, и тогда вы получаете действительную сущность.
1: Угу. Второй параграф. Видимость. Первое. Бытие есть видимость. Бытие видимости состоит единственно только в снятии бытия, в его ничтожности. Эту свою ничтожность оно имеет в сущности и вне своей ничтожности, вне сущности ее нет. Она есть отрицательная, положенная как отрицательная. Вот смотрите, здесь как
0: раз пошла речь о том, о чем мы говорили. Вот у вас было вроде как существенное, несущественное, а вот когда вы отрицали и такое наличное бытие, которое имеет вид несущественного, вот, и, так сказать, и отрицали такое существенное, которое, хотя и является отрицанием, несущественное, тоже выступает как наличное бытие, вы перешли к сущности, в которой вообще не бытие, а она лишь видимость. А лишь видимость, то есть такой бытие с небытием, для которого небытие представляет собой нечто более глубокое и важное, чем, собственно говоря, его внешняя форма бытия. Mm-hmm. То есть как бы отрицание, которое только кажется, то есть по видимости только является бытием, а на самом деле это сущность.
1: Mm-hmm.
0: Вот э, можно я постараюсь yeah. пример привести. Mm-hmm. Вот ум. Он никогда не бывает непосредственно, не проявляется. Он в чем то проявляется? Там, в выступлениях, книгах, в статьях, в разговорах, даже в том, что человек внимательно слушает и понимает. Вот, поэтому ум никогда не выступает как непосредственный. А это угу. же сущность человека. К сущности надо относиться – умный человек или нет. С виду вроде умный, а когда послушаешь, что он говорит, и видно, что
1: нет, не умный. – Ну да, вот есть же фраза «ум проявил себя как умный человек», проявил. – Проявил, да. да. Вообще язык очень часто подсказывает. Да, очень помогает. интересно этот получается. Да. Видимость есть весь остаток, еще сохранившийся от сферы бытия. Но она кажется еще обладающей независимой от сущности непосредственной стороной и представляющей собой вообще некоторые ее сущности. Другое. Видимость есть это непосредственное неимение наличного бытия, находящееся в определенности бытия таким образом, что она обладает наличным бытием лишь в соотношении с другим, лишь в своем неимении наличного бытия. Она есть не самостоятельное, имеющая бытие лишь в своем отрицании. Таким образом, видимость есть феномен скептицизма или также явление идеализма, такая непосредственность, которая не есть некая нечто или некая вещь и вообще не есть такое безразличное бытие, которое существовало бы вне своей определенности и соотношения с субъектом. Видимость сама есть некая непосредственная определенная. Она может иметь то или другое содержание, но какое бы содержание она не имела, она все равно положена не ею самой, а она имеет его непосредственно. Растолкуйте.
0: Значит, мы находимся в сфере сущности. Значит, тут нет таких категорий, которые выступают прямо как бытие. Какое здесь может быть бытие? Только как отрицание отрицательного то есть отрицание сущности. А раз отрицание сущности так оно же все-таки выступает как бытие, вот такое отрицание сущности, как выступающее, выступающее как некое бытие в этой сущности, есть видимость. Видимость того, видимость
1: этого. Видимо, она не независима, а она полностью зависима вот, от сущности. И, и есть, она не, завис... она не
0: самостоятельна Она не но угу. она независима. Она тоже еще полностью зависима от прошедшего бытия. У нас бытие это все, что прошло. Угу. Ну, как взрослый человек. Взрослый человек, он же был мальчишкой, он был юношей, он в себе и в юноше, и, так сказать, он в себе и ребенок. Так иногда в нем это и проявляется. Но это все видимость.
1: Угу. Хорошо. Второе. Видимость, следовательно, содержит в себе некоторую непосредственную предпосылку, сторону, независимую по отношению к сущности, но, поскольку видимость отлично от последней, нельзя показать относительно ее, что она снимает себя и возвращается опять в сущность, ибо бытие целиком возвратилось в сущность. Видимость есть ничтожная в себе. Следует только показать, что определение, отличающее ее от сущности, суть определения самой сущности и далее, что та определенность сущности, которую представляет собой видимость, снята в самой сущности. Непосредственность небытия есть как раз то, что составляет видимость. Но это небытие есть нечто иное, как отрицательность сущности в ней собой. Бытие есть небытие в сущности. Его ничтожность в себе есть отрицательная природа самой сущности. Непосредственность же или безразличие, которое содержится в этом небытии, есть собственное абсолютное в себе бытие сущности. Отрицательность сущности есть равенство последней с самой собой или, иначе говоря, ее простая непосредственность и безразличие. Бытие сохранилось в сущности, поскольку последнее в лице своей бесконечной отрицательности обладает этим равенством с самой собой. Благодаря этому сущность сама есть бытие. Непосредственность, которой определенность обладает в видимости по отношению к сущности, есть поэтому нечто иное, как собственная непосредственность сущности. Но несущая непосредственность, а безоговорочно опосредствованная. Или, иначе говоря, рефлектированная непосредственность, которую представляет собой видимость. Бытие не как бытие, а лишь как определенность бытия в противоположность к опосредствованию. «бытие как момент». Растолкуйте.
0: Что значит «бытие как момент»? Бытие, которое берется как с отрицанием. То есть не такое бытие, которое прочно стоит, у него есть определенность и может дальше развиваться, а только такое бытие, которое выражается отрицанием. Например, неглупый человек. Что такое неглупый человек? То есть надо знать, взять глупого человека. Это будет бытие. Я а не глупый не человек, человек от, него... от, его отрицать. И будет это отрицание того, что не глупый человек. Если я скажу умный человек, тоже вроде как бытие. А вот если я скажу, что он не глупый не дурак, значит, понятно, что надо куда-то идти, искать дурака, отрицать, но это будет все таки момент чего? Это будет того того человека, который мы нашли, который был дурак или глупый? Нет, это будет момент того человека, которого мы рассматриваем. То есть здесь сущность выражается лишь в позитивных таких высказываниях, только через отрицание. Это же сущность, то есть все, что касалось бытия, вы все это прошли. Книга первая закончена, теперь допускается к рассмотрению только такое бытие, которое выражено как отрицание, не глупое. То есть уже не пощупать непосредственно. Нет, нет, через отрицание того, что что вы хотите. Вот скажем, вы сейчас не голодный. Если вы должны взять голодного человека, это будет возвращение в сферу бытия. Они а <связанных> голодные уже в сфере сущности. Изучаем
1: через нещупание. Через
0: отрицание. Все через отрицание. Да. Более того, отрицательное здесь на первом месте, а бытие выскакивает только как момент. То есть, тоже, как только какое-то бытие здесь появится, оно все время будет появляться. Оно отриц... обязательно есть с отрицанием.
1: То есть, можно сказать, что уже вот здесь видно, что чисто практический подход. Если на нем сосредоточиться и в науке, и в работе, и в деятельности, он нас не поведет дальше, а мы там застрянем в сфере бытия. Да. Он он
0: нас не поведет. А вот наука логики и диалектический подход нас выведет к к такой категории сущности, которая заменит нам вот это самое бытие. И вроде мы о нем не говорим, но можно забежать вперед. К категории существования, которая будет достаточно прочно сидеть существование и изображать бытие гораздо более глубокое. Потому что если вы есть, сегодня я есть, завтра меня нет. Вот сегодня у меня деньги есть, завтра нет. А если я существую, значит, у меня есть средства существования, то есть я через что-то через их отрицаю и так далее. И вот категория существования, к ней можно прийти, оказывается, только через дальнейшее движение, переход через противоречие, но я забежал вперед.
1: Да, и второй момент. То, что многие пытаются с помощью формальной логики перейти от бытия дальше к сущности, они тормозятся на банальных точках зрения. Они не получают сущность, а они получают какую-то, ну, грубо щербатую сущность. А, нет, они не сущность
0: полную. вообще не получают. Они получают отрицание того, что перед этим стояло. Вот и все. Угу. Это же все равенство. Если сколько бы я ни делал преобразование, вот математика равно по-моему, равно равно, нет равно, нет равно.
1: Полной группы событий. Ну, можно так. Угу. Хорошо. Два момента. Ничтожность, но как устойчивое наличие и бытие, но как момент или, иначе говоря, в себе сущая отрицательность и рефлектированная непосредственность, составляющая моменты видимости, суть стала быть моменты самой сущности. Нет видимости бытия в сущности или видимости сущности в бытии. Видимость внутри сущности не есть видимость некоторого другого, а она есть видимость в себе, видимость самой сущности. Растолкуйтесь.
0: Вот смотрите, какие здесь интересные, получается, категории. Вот мы можем сказать, ничто есть. Угу. Правильно? Да. Но если ничто есть, то мы утверждаем, что ничто это ведь бытие. Правильно, если ничто есть. Вот такая категория, это категория сущности. Ничто, которое отрицает себя как ничто. которое пропадает. И пропадает, утверждает себя как сущность. А непосредственное, оно через отрицание непосредственного. То есть, вот кажется, вот непосредственное, вот она поверхность. Ну и раз вы берете поверхность как отрицание того, что не поверхность, как отрицание глубины, это непосредственно внешний вид того, что там в глубине. То есть все категории, и отрицательные категории, и положительные категории берутся с отрицанием.
1: И какие еще раз повторите для фиксации два момента у сущности?
0: Это положительное с отрицанием и отрицательное тоже с отрицанием и тогда быть и как бы тебя. все берется с отрицанием, Понял. все отрицается, чтобы вы не схватили. Если вы что-то схватили то, как бы вы ни называли это, это бытие. Если даже вы умственным взором схватили, вот вы рассматриваете. Но если вы рассматриваете, не забывайте, что вы рассматриваете через очки сферы сущности. Возьмите с отрицанием. Возьмите отрицание этого. А если вы другое противоположное взяли той категории, которую рассматривали, и к той противоположной категории приготовьте отрицание. Отрицание отрицательного. Угу. Сначала отрицание положительного, а потом там отрицание отрицательного. Баба-ега да. всегда против. Все да. время против. Она
1: просущность.
0: Да. Потому что, что бы вы ни взяли, ну да, при, да, даже вот скажем, если вы хотите познакомиться с человеком. Вы хотите познакомиться, что у вас, вам понравилось? Щека, лицо или ум, или душа. Душа это же чистое отрицание. Душа, сколько ни копай, не найдешь этой души. Но она есть? Есть. Как что? Как сущностное выражение этого человека, как отрицание, потому что ясно, что оно не физически его выражает, а выражает его сущность через отрицание всего того, что является непосредственным физическим моментом.
1: Да. Видимость есть сама сущность, но сущность в некоторой определенности. Однако таким образом, что эта определенность есть лишь ее момент, и сущность ⁇ есть излучение своей видимости внутри себя. В сфере бытия возникает в противоположность бытию как непосредственному, небытие равным образом как непосредственное, и их истиной служит становление. В сфере сущности оказываются сначала противопоставленными сущность и несущественное, а затем сущность и видимость, несущественная и видимость как остатки бытия. Но и то, и другая, равное как и отличие сущности от них, состоят ни в чем дальше, как в том, что сущность сначала берется как некоторое непосредственное, не так, как она есть в себе, а именно не как. Такая непосредственность, которая есть непосредственность как чистое опосредствование или, иначе говоря, как абсолютная отрицательность. Та первая непосредственность есть, следовательно, лишь определенность непосредственности. Снятие этой определенности сущности состоит поэтому ни в чем дальше, как вскрытие того обстоятельства, что несущественное есть лишь видимость, и что сущность содержит в самой себе видимость как бесконечное движение внутри себя, которое определяет ее непосредственность как отрицательность, а ее отрицательность как непосредственность. И, таким образом, есть излучение своей видимости внутри самой себя. Сущность в этом своем самодвижении есть рефлексия. – Да.
0: Вот это замечательное, так сказать, рассуждение. Вот, непривычное для нашего, так сказать, диалектического уха, потому что вот если нам сказали видимость, ну вот мы представляем, вот есть видимость. Такая видимость это бесконечное отрицание ее. Раз видимость это категория сущности, она должна быть взята со своим отрицанием. То есть видимость это непосредственное как отрицание, взятое через отрицание. Хочу взять отрицание то есть рефлексию. Если я ее взял, эту рефлексию, и на нее гляжу, она стала непосредственным. То есть я непосредственно, разве можно, значит, я неправильно ее взял, надо тоже, значит, с отрицанием. Отрицание этого самого, отрицание рефлексии как непосредственное, это тоже момент. И получается, что что чтобы я ни взял, я должен брать обязательно с отрицанием. И вот поэтому рефлексия, которая в сущности присутствует как определенность, это не такая определенность, которая дает второе на личное бытие, как в сфере наличного бытия, а это бесконечное отрицание любого появления сказать, какого-то бытия. То есть если вы что-то заметили, что вот это вот выступило как бытие, нет, это значит не сущность, значит надо взять отрицание. А если вы взяли что-то отрицательное, так вы же взяли его. Раз вы его взяли, то оно как бытие выступает. Либо отрицательное выступает как бытие, либо бытие присутствует только с отрицанием. Запрещено в сфере сущности иметь какое-то бытие без отрицания и иметь отрицание без какого-то ни было бытия вот что получается. Иначе, в каком смысле запрещено? В том смысле, что пожалуйста, говорите, только вы не находитесь в сфере сущности. Вы хотите здесь удержаться в этой тоненькой книжечке учения о сущности», вот тогда вот
1: следуйте вот этому. Будьте бабой Будьте Да. Следующий параграф «Рефлексия». Видимость есть то же самое, что рефлексия, но она и есть рефлексия как непосредственная для видимости, ушедшей в себя и, следовательно, отчудившейся от своей непосредственности. Мы имеем иностранное слово «рефлексия». Вот. Тут слово Очень «рефлексия» в да. 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 Сущность есть рефлексия – движение становления и перехода, остающегося внутри себя самого, движение, в котором различенное определено безоговорочно, лишь как в себе отрицательное, как видимость. Ну, то, что вы и сказали. Становление да. бытия лежит в основании определенности бытие, и она и есть соотношение с другим. Напротив, рефлектирующее движение есть другое, как отрицание в себе, обладающее бытием лишь как соотносящееся с собою отрицание. Иначе говоря, так как это соотношение с собой есть как раз указанное подвергание отрицанию отрицанию то перед нами отрицание как отрицание как нечто такое что имеет свое бытие в своей отрицаемости имеет свое бытие как видимость другое есть здесь следовательно не бытие с отрицанием или границей а отрицание с отрицанием
0: вот изучающая науку логики представляет собой яркий пример. Вот того, о чем только что вот вы прочитали. То есть, если он обучающийся, то он отрицает всякое состояние своего обучения как недостаточное. То есть, вот он дошел уже до этого. Он говорит: это мало, я хочу дальше. А что, значит, хотите дальше? Значит, вы отрицаете это и пошли к следующему. И вы пришли к следующему, изучили следующую категорию, но должны это взять с отрицанием, потому что вы на этом не останавливаете. А если как-то если только вы перестанете изучать, вы перестанете быть, перестанете отрицать, вы перестанете быть обучающимся.
1: То есть, как только скульптор отсечет последнее лишнее от э, глыбы мрамора и получит статую, он перестанет быть скульптором.
0: Он перестанет быть скульптором этой скульптуры. Да. Но да. он не перестанет быть скульптором, потому что он отрицает эту скульптуру и займется новой. А дальше, а что значит заняться новой? Он начнет от куска мрамора или от куска гранита от, отскалывать какие-то части, чтобы получить отрицание этого куска гранита да. в виде вот определенной скульптуры.
1: А вот если как тот охотник в обыкновенном чуде, который сотового медведя так и не убил, а стал теоретиком, вот он перестал быть охотником. Да? Становление в сущности ее рефлектирующее движение. Есть поэтому движение от ничто к ничто. И вследствие этого движения назад к самой себе.
0: Ну, вот вы, если вы изучаете науку лойке, вы же еще ее не изучили, значит, вы начинаете от ничто. То есть от того, что вы еще не изучили от незнания. После того, как вы поизучали, вы пришли к тому, что вы по-прежнему еще не изучили, но вы уже продвинулись. Движение от ничто к ничто есть, есть. Поэтому движение, изучение науки и логики, это движение от ничто к ничто. Но я хочу сказать, что если кто-то думает, что мы так и будем все время, изучать нет. Это движение от ничто к ничто приведет нас, в конце концов, к понятию. Это, я, так сказать, забегаю вперед. А то есть, наша, если мы где-то Проходим через такую тоннель. Тоненькая эта книжка учения о сущности. И проход через эту самую книжку это действительно такое движение. Там же всплывет, вместо бытия получится существование. И нам легче будет жить. Но пока нам еще тяжело. Вот в этом самом месте, где мы тут застряли, это самое тяжелое для, ну, для тех, кто впервые изучает сущность место. А дальше, вот, когда дойдем до существования, да, дальше у нас существование, за ним пойдет действительное, там, и так далее, закон, явление, все знакомые слова, там нам будет проще. Но только тогда, вот, если мы через это пройдем, мы их правильно будем понимать как категории сущности, а не как куски, как куски наличного бытия.
1: Вы когда говорили про вот это продвижение, от ничто к ничто, я вспомнил Алису. То ли в Задзеркале, то ли в стране чудес, где и там встретился рыцарь, который все время падал вниз головой. И когда он очередной раз упал в какую-то яму, из которой, знаешь, ноги наверх торчат. Он изрек, что чем ниже моя голова, тем глубже мои мысли. Но вот с другой
0: стороны, если вот вы продвигаетесь, так сказать, сначала вроде у вас темно в голове, вот в смысле понимания, то одной темноты к меньшей темноте вы продвигаетесь от ничто к ничто, но в конце тоннеля виден свет.
1: Да. Но свет это отрицание темноты. Опять да. отрицание. Да. Чистая абсолютная рефлексия, которая есть движение от ничто к ничто, сама определяет себя далее. Она есть, во-первых, полагающая рефлексия, она, во-вторых, начинает с предположенного, непосредственного и есть таким образом внешняя рефлексия, Но, в-третьих, она снимает это предположение, и так как она в этом снятии предположения вместе с тем сама оказывается предполагающей, то она есть определяющая рефлексия. Ну и по порядку. Полагающая рефлексия. Рефлексия есть ближайшим образом движение ничто к ничто. И тем самым сливающееся с собой самим отрицание. Это слияние с собой есть вообще простое равенство с собой непосредственность. Но это совпадение не есть переход отрицания в равенство с собой как переход в свое и на бытие. А рефлексия есть переход как снятие перехода, ибо она есть непосредственное совпадение отрицательного. Самим собой. Таким образом, это слияние есть, во-первых, равенство с собой или непосредственность, но, во-вторых, эта непосредственность есть равенство отрицательного с собой и тем самым отрицающее само себя равенство. Это такая непосредственность, которая есть в себе отрицательная, отрицательная самой себя, состоящая в том, что она есть то, что она не есть рефлексия есть такое движение которое будучи возвращением впервые лишь в этом возвращении есть то что начинается или то что возвращается она есть полагание рефлексия есть снятие отрицания самого себя, она есть слияние с собой. Она, следовательно, снимает свое полагание, и, будучи в своем полагании, снятием полагания, она есть предполаганием. –
0: Ну вот, если так внимательно следить за этим, то возразить невозможно. Действительно, вот представьте, что вы изучаете что-нибудь, раз вы изучаете что-нибудь, вы отрицаете. Свое положение как человека, который вот еще не знает этого, что он взялся изучать. То есть вы отрицательно относитесь к своему состоянию, в котором вы еще это не изучали. Но ну, тогда вы стали изучать и продвинулись. Что значит вы стали изучать? Вы в отрицании того, что вы раньше знали, продвинулись вперед и уже так сказать, можете возрадоваться. Но когда вы возрадовались, то вы возрадовались чему? Потому что вы вот продвинулись на это, а вы не собираетесь дальше изучать. Если вы собираетесь дальше изучать, вам надо отрицать свое нахождение только на этом уровне и подниматься дальше, то есть отрицать. То есть всякое движение вперед – если отрицание того, отрицание, которое перед этим
1: было. То есть, чтобы сделать следующий шаг в изучении, надо что-то предположить. А да, это означает и отрицать, отрицать да. то, что есть сейчас. Да. Да. Да.
0: То есть, на самом деле, вот, можно сказать, что Гегель обратил внимание человечества на то что, то, что нам всегда представлялось как позитивное движение, от какого-то А приплыл к какому-то Б. Если вы приплыли к какому-то Б, то вы отрицали, между прочим, А. И, между прочим, вы еще плыли, а вот ваше движение, когда вы плыли, было состояло в том, чтобы все время отрицать ту точку, в которой вы находились. Вы никогда не укажете такую точку, в которой бы вы ее не рассматривали как отрицание.
1: Да. «Именно через снятие своего равенства с собой сущность впервые есть равенство с собой. Она предполагает самое себя, и снятие этого предположения есть сама же она» и наоборот, это снятие ее предположения есть само же предположение. Рефлектирующее движение, стало быть, следует понимать как абсолютный обратный толчок внутрь самого себя, ибо предполагание возвращения в себя, то есть чего происходит сущность, представляющая собой лишь это возвращение в себя, имеет бытие лишь в самом возвращении. Знаете, что я сейчас вспомнил? Стишок. У папа была собака.
0: А я вспомнил, что такое умный человек. Вот умный человек ⁇ это человек, который от, от, рассматривает отрицательно любую стадию, которую он достиг. Почему отрицательно? Он не удовлетворяется тем знанием, которое у него есть, отрицает его и переходит к новому знанию. Тем самым новое знание утверждается, но ученый, который или просто изучающий эту проблему человек, отрицает и этот момент. И он все время от, отрицающий. То есть тот человек, который всегда отрицает достиг, успокаивается на достигнутом, что значит не успокаивается, отрицает его. А тот человек, который успокаивается, успокаивается на достигнутом, он мертв, как ученый, мертв, как исследователь. Он да. просто может теперь повторять, он в какие-то годы что-то изучил, что-то понял, и он вот это может повторять, талдыщить бесконечно. Вот это он вернулся в сферу наличного бытия, ушел из сферы сущности. А в сфере сущности нет такой вершины,
1: выше которой не было бы другой. То есть можно еще сказать так философски, что сфера сущности ⁇ это как раз-таки переход от животного состояния, когда да. вот мы к понятию идем к человечеству. Да,
0: человеческое состояние состоит все время в отрицании животного состояния. Вы, конечно, должны поесть, но вы едите не для того, чтобы наесться, а для того, чтобы думать, изучать, действовать, выступать и так далее. Хотя этот момент никогда не исчезнет, никогда не бывает таких умных людей, которые ничего не не ели и живут одними только идеями. Таких не бывает.
1: Да, пожиратели солнечной
0: праны. Поэтому даже, даже духовенство живет тем, что ему принесут. Ой,
1: да судя по всему, много приносит а они это так, А что Бог послал?
0: А Бог послал – это отрицание человека через отрицание тоже.
1: Да. Второе. Внешняя рефлексия. Рефлексия, как абсолютная рефлексия, есть сущность, светящаяся видимостью в себе самой – И предполагает себе только видимость, положенность. Она, как пред-дефисполагающая, есть непосредственно лишь полагающая рефлексия. Но внешняя или реальная рефлексия предполагает себя как снятую, как отрицательное себя. Она в этом определении двояка. Во-первых, как предполагаемая или, иначе говоря, как рефлексия в себя – которая есть непосредственная, во-вторых, как отрицательно соотносящаяся с собой рефлексия, она соотносится с собой как с тем своим небытием. Внешняя рефлексия, следовательно, предполагает некоторое бытие, во-первых, не в том смысле, что его непосредственность есть только Положенность или момент, а вернее в том смысле, что эта непосредственность есть соотношение с собой и определенность имеет бытие лишь как момент. При ближайшем рассмотрении того, что делает внешняя рефлексия, оказывается, что она есть, во-вторых, полагание непосредственного, которое непосредственное постольку становится отрицательным или определенным, Но она есть непосредственно также и снятие этого своего полагания, ибо она предполагает непосредственное, она есть в подвергании отрицанию, подвергание отрицанию этого своего подвергания отрицанию. Выходит, следовательно, что внешняя рефлексия есть не внешняя, а в такой же степени и имманентная рефлексия самой непосредственности или что то, что имеет бытие через полагающую рефлексию, есть в себе и для себя сущая сущность. Таким образом она есть определяющая рефлексия. Раскройте, пожалуйста.
0: Значит, если мы раньше оперировали просто отрицанием как каким-то моментом, да? да. То здесь мы рассматриваем само отрицательное как то, что отрицает само себя а раз оно отрицает само себя, то тут имеет место такое движение, что в этом вот движении отрицание своего себя оно и утверждает себя как отрицание. если оно отрица... утверждает себя просто как какое-то частное отрицание, промежуточное отрицание, то это и не отрицание, оно оказалось наличным бытием, которое отрицало то из чего оно вышло. а если оно сводится к тому, что оно все время отрицает постоянно отрицает любое свое, отрицание, то тогда мы получаем свое, такое своеобразное утверждение. Оно утверждает себя как отрицание через отрицание всякого своего отрицания. Угу. Вот это очень интересно, и с этим мы, к сожалению, не сталкиваемся непосредственно вот с таким выражением ни в какой науке другой, ну и в практике. Хотя вся практика человечества состоит, состоит как раз в отрицании того отрицательного, что оно имеет.
1: да. Далее, третье, определяющая рефлексия. Определяющая рефлексия есть вообще единство, полагающей и внешней рефлексии, мы должны это рассмотреть ближе. Первое внешняя рефлексия начинает с непосредственного бытия, полагающее же с ничто. И второе положенность. Еще не есть определение рефлексии, она есть лишь определенность как отрицание вообще, но полагание достигло теперь единства с внешней рефлексией. Последнее есть в этом единстве абсолютное предполагание, то есть отталкивание рефлексии от себя самой или, иначе говоря, полагание определенности как ее самой. Положенность есть поэтому как таковое отрицание. Но как предположенное, оно – отрицание, есть рефлектированное в себя. Таким образом, положенность – есть определение рефлексии.
0: Хочу привести пример. Не знаю, Я думаю, что многие товарищи когда-нибудь переезжали с одного берега, какой-нибудь большой реки, на другой берег, на лодке или на катере. Вот когда вы отходите от пристани, скажем, на левом берегу, Реки то вы отрицаете этот берег и отправляетесь, так сказать, в другую сторону. Вот вам отрицание. Дальше, если вы на этом остановились, то вы не перейдете на то. Вам надо все время отрицать ту точку. Все время грести туда, туда, да, туда. Грести, дальше. или у вас должны работать соответствующие моторы, и вертеться должны у вас, соответственно, винты. Для того, чтобы двигались, двигались, двигались. И только тогда, когда вы придете к цели, высаживаться будете на тот берег. То вы скажете: ну наконец-то я пришел вот оно, базия. Какой же это базий? Это другой берег. Это иной берег, а не тот берег, на котором вы были. То есть на самом деле люди не привыкли выражать в отрицательных категориях то, что на самом деле наиболее точное выражение имеет в отрицательных категориях. Теперь приведу примеры совсем из другой, но и очень всем известным. Вот Маркс и Энгельс написали, что все наше учение может быть выражено. Одной фразой. Уничтожение частной собственности. Это как вы высказывали? Отрицательное. Отрицательное. А, а, а частная собственность ⁇ это отрицание чего? Общественной собственности. Потому что если у вас не вся, не все общество этим обладает, а только некоторые, или даже пусть почти все, кроме одного, это все равно частная собственность. Так вот, уничтожение частной собственности ⁇ это превращение ее в ничто. А как можно превратить частную собственность в мечту? Только одним путем ⁇ сделать собственность общественную. Поэтому... Это же самое высказывание, такое короткое, сказалось: ну, надо, можно и не читать ничего. И капитал не надо читать, и другие книжки Маркса Энгельса. Потому что все учение может быть выражено одной фразой. Уничтожение частной собственности. Но да. вот это уничтожение частной собственности и разворачивается в теории марксизма, где отрицанию подвергается все то, с чем так сказать, связано существование капитализма.
1: Да. Определяющие рефлексии есть рефлексия перешедшее вовне себя. Равенство сущности с самой собой исчезло в отрицании, которое теперь господствует. В определении рефлексии имеются, следовательно, две стороны, которые вначале различаются между собой. Во-первых, оно есть положенность, отрицание как таковое, во-вторых, оно есть рефлексия в себя. Ну и третий момент этого подпункта. «Определение рефлексии вобрало в себя обратно свое бытие. Оно есть положенность, отрицание, которое, однако, поворачивает соотношение с другим обратно внутрь себя. Такое отрицание, которое равно самому себе» представляет собою единство самого себя и своего другого, и только через это есть определенная сущность. Оно есть, следовательно, положенность отрицание, но, как рефлексия в себя, оно есть вместе с тем снятость этой положенности, бесконечное соотношение с собой. Вот так все красиво тут
0: написано. Хочу привести очень простой пример. Да. Все слышали, видели. Рефлектор да? Да. нужен для того, чтобы нагревать комнату. Рефлектор как выражается? Есть так сказать, некоторые отражатели, и там есть, так сказать, есть спираль, которая нагревается электричеством. Вот у вас была определенная сумма денег, которую вы отрицали, то есть отдали за этот рефлектор. А рефлектор есть. Но какой же он рефлектор, если он не включен? Если он не включен, он еще не рефлектор. Значит, надо пойти, установить, включить. И если он, так сказать, не сломан, то он начнет отрицать ваши деньги. Почему? Потому что у вас потечет электричество, электричество сказать, будет крутить очень сильно ваш счетчик, и у вас это отрицание будет, но он будет и отрицать неотрицательную температуру, которая есть. Или, скажем, ту температуру, которую вы считаете отрицательной, если она ниже, чем 20. И вот я так сказать, имел такой рефлектор, но раз и в один прекрасный день сам себя отрицал отрицание, отрицание, рефлексия же отрицание. И что получилось? И получилось то, что надо выбросить. Я тогда пошел и купил себе не такой рефлектор, который себя отрицает очень быстро, а купил такой, который представляет собой запаянный такой элемент, который все время себя отрицает, но только до такой находит температуры 70 градусов, которая не может превратиться в отрицание самого этого рефлектора. Это вот по существу такой вот кирпич мод 2 который у вас предел к синее, вы можете уехать, и будет все безопасно. Но если вы его отключите, то вы его отрицаете, хотя он и является отрицанием.
1: И вот если говорить такими простыми на пальцах, для того, чтобы понять сущность этого рефлектора, нужно, чтобы это понятие сущности вобрало в себя и отрицание денег, и отрицание электроэнергии, да, 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 и да. отрицание тепла, и отрицание... Да. Отрицания вот, что много чего
0: отрицает. Можно. И все это рефлектор. Вот эту вот всю полную группу... Вот, да, вот, Если вот, вы вот, берете событий, тот говоря. рефлектор, не тот, который вы купили и валяется, а тот, которым вы пользуетесь. Да. И он только и делает, что вот. отрицает. И, и, и денежки у вас текут, и воздух у вас теплее. А
1: тот, которым не пользуемся, он просто как бы... Он
0: отрицает пространство в вашей комнате, он забивает занимается место. Занимается Барахло да? это называется, то есть отрицательная вещь. Но это тоже надо учесть. А да? недействующий Когда рефлексор – это говорит, отрицание рефлектора, да. не рефлектор. Он просто как элемент барахлан, ни для
1: чего. Если что-то мы вот из этого главного упустим, то мы не получим сущность, а получим как бы такую родоположенную точку зрения.
0: Ну и вообще надо сказать, что мы почему-то все время говорим в категориях бытия, в категориях первой книги науки и логики, но вся наша жизнь состоит в постоянном движении. Для того, чтобы наесть, значит, вы, если вы голодны, значит, вы отрицаете то состояние, которое есть, и вам требуется пища. А пища отрицает состояние голода. Но если вы думаете, что вы тем самым один раз поели хорошо, то вы тем самым избавились от этого отрицания. Нет, через некоторое время опять появится у вас отрицания, которые может даже у вас вызвать какие-то боли.
1: То есть, получается, человек отрицательный, более жизнеспособный, чем человек положительный. А он должен
0: успевать отрицать то, что надо отрицать. Потому что положительное здесь нормальное состояние, когда вы постоянно, регулярно потребляете пищу, что вы ходите, гуляете, вы, значит, дышите свежим воздухом. Потому что, если у вас все закрыто, и кислород не поступает, это ваше отрицание, это ваше умирание. Поэтому, на самом деле, надо привыкнуть к этим отрицательным категориям. Никакой другой книжки на свете нет. И вот кроме учения о сущности Гегеля, который бы так внимательно и подробно изучал эти вещи. Но они, я бы сказал так, для нас непривычны. Поэтому привыкнуть можно только таким путем раз прочитать, еще раз прочитать и на примерах разбирать.
1: Это как бабушка говорила, терпится, слюбится. Терпится, слюбится, да. Спасибо, халат. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.